0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für die heutige Folge von Sachs Pauli haben wir eine der beliebtesten Folgen für euch aus dem Archiv geholt. Alle bisher erschienenen Gespräche findet ihr unter www.schwäbische.de slash Sachs und überall da, wo ihr Podcasts hört. Viel Spaß und danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.
1: Kaviar finde ich überhaupt nicht toll. Kaviar schmeckt wie salzige Fischeier und nichts anderes ist es auch. Und ich glaube, das hat was mit Prestige zu tun, aber nicht mit echten Genuss äh, im Sinne, wie wir ihn jetzt mittlerweile auch wieder eher verstehen, wo es durchaus eine Rolle spielt, ob ich äh, meine Rohstoffe mit dem Flugzeug anliefern muss oder obwohl es stimmt nicht ganz. Also Austern finde ich schon ziemlich toll und äh, die kommen mitunter auch äh, äh, naja, gut, äh, von Frankreich, das leicht noch im LKW, aber auch da sind die Transportwege nicht zu kurz. Aber ich finde beim, beim Kaviar lohnt sich zum Beispiel.
0: Hier ist die zweite Folge von Sag's Pauli. Und heute habe ich ähm, einen ganz besonderen Gast, nämlich meinen Kollegen Erich Niffenegger. Und Erich hat einen etwas sagenumwobenen Job in diesem Haus. Er ist nämlich unser Restaurantkritiker. Und wir wollen heute mit ihm darüber reden, wie es eigentlich ist, wenn man, ich äh, nehme mal gleich das erste, Vorurteil für lau überall lecker essen gehen kann und von den Wirten mit äh, tollen Desserts bestochen wird, um großartige Kritiken zu schreiben. Was ist denn da dran, Erich?
1: In dieser Grundannahme ist gleich eine Reihe von Fehlern. Ähm, das beginnt damit, dass der Gastronom und Koch nichts von meiner Existenz ahnt, weil wir anonym besuchen und somit äh, die Annahme, dass äh, das Dessert eine Art der Bestechung sei, falsch ist. Außerdem ist nicht jeder Restaurantbesuch ein positives Erlebnis, sodass äh, die Zeche, die bezahlt wird durch den Verlag, eher oft ein Schmerzensgeld als <lacht> eine Art äh, von Prämie ist.
0: Damit sind wir beim zweiten Verurteil, nämlich du hast großen Spaß daran, der böse Mensch zu sein, der Leute in Grund und Boden schreibt und der das sprichwörtliche und buchstäbliche Haar in der Suppe sucht, damit es einen schönen Verriss ergibt am Ende. Stimmt das auch nicht? D
1: das stimmt überhaupt nicht, weil…
0: Ach, ja. Äh,
1: immer grundsätzlich äh, anhand der vorgefundenen Fakten argumentiert wird. Es ist nie eine Gefühlsache, wenn klar erwähnt wird, dass irgendwas nicht passt, dann hat es in aller Regel einen objektiven Grund und keinen subjektiven Grund. Also zum Beispiel, ein Schnitzel kann verbrannt sein und wenn es verbrannt ist, dann ist es objektiv mangelhaft. Dann hat es nichts mit meinem persönlichen Geschmack zu tun. Grundsätzlich ist es immer viel angenehmer, was Nettes schreiben zu können, weil nette Sachen weniger Probleme machen, hinterher keine Gastronomen anrufen, sich beschweren und nach Satisfaktion verlangen und insofern ist das, ist das nicht richtig, dass, dass nach, der, nach dem Haar in der Suppe gesucht wird.
0: Der als Zürcher Kalbsgeschnetzeltes angepriesene Teller fällt zuerst dadurch auf, dass die Champignons in der hellen Soße allesamt schwarz sind. Dazu nur so viel, frische Pilze, richtig zubereitet, werden nicht schwarz. Das Kalbfleisch ist für ein Geschnetzeltes zu grob geschnitten und mutet stellenweise wie Gulasch an. Die fingerdicken Stücke sind zudem trocken. Auch die Soße kann Zweifel nicht ausräumen, dass ihre puddingartige Konsistenz und das unangenehme Aroma auf entsprechende Pülverchen zurückzuführen sind. Aber ist es nicht auch was total Subjektives ähm, über Essen zu schreiben oder was man lecker findet, was man gut findet, wenn du sagst, es ist ähm, objektiv und es geht um Fakten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich esse mit verschiedenen Leuten, manche finden es zu scharf, manchen ist es nicht salzig genug, für die einen ist die Soße gerade richtig dick, die anderen finden sie pumpig. Das ist ja schon viel, ähm, was man gewöhnt ist, was man gern mag. Wie kann man da objektiv sein?
1: Also mit objektiv meine ich immer, ob ein Essen gekocht ist auf handwerklicher Basis oder ob das Essen Ergebnis verschiedener Fertigprodukte ist. Also in der Küche, ob in der Küche ein Koch steht oder ein Scharlatan, der, der eben sich Mitteln bedient, die aus meiner Sicht für einen, für einen Gastronomen nicht, nicht erlaubt sind. Und das ist mal die, die grobe Trennlinie grundsätzlich. Und dann können wir anfangen, über Geschmack zu reden. Aber wenn jemand äh, eine Soße aus der Tüte zusammenrührt und äh, ich das schmecken kann, äh, dann sind im Prinzip die anderen Sachen nicht mehr wichtig, weil ich weiß, da ist jemand, der nicht ehrlich kocht. Wenn wir jetzt aber ein Haus haben, in dem ehrlich gekocht wird und ich, das merkt man bereits am Kartoffelsalat, äh, dann kann man anfangen, feiner zu differenzieren, weil wir dann im Prinzip auch erst eine, eine richtige Grundlage für eine Bewertung haben. Dann geht die Geschmacksfrage los, äh, von der du jetzt gesprochen hast. Aber grundsätzlich äh, muss, es, muss es selbst und handwerklich und hausgemacht gekocht sein. Ansonsten äh, fällt es mehr oder weniger durch.
0: Wie viele Tricks sind, findest du denn okay? Also wenn du sagst, manchmal ist gut, gut aufgetaut oder gut gekauft besser als schlecht gekocht, ist das ein Argument oder sagst du, nee, in der richtigen Restaurantküche muss wirklich alles selbst gemacht sein? Also
1: grundsätzlich finde ich, dass alles selbst gemacht sein sollte. Angenommen, es hat jemand... Äh in der Nachbarschaft einen begnadeten Metzger, der jede, jeden Mittwoch Maultaschen herstellt und die Maultaschen sind über jeden Zweifel erhaben, dann hätte ich nichts dagegen, wenn der der Gastwirt nebenan diese Maultaschen zubereitet. Das ist das ist das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn eine Küche oder wenn ein Restaurant aufgibt die grundsätzlichen Sachen selber herzustellen, also sprich eine Brühe und eine Grundsoße, von der tausend Gerichte abgeleitet werden. Wenn er das nicht mehr macht, dann äh, hat er einfach seinen Beruf verfehlt eigentlich. Und äh, wie viel erlaubt es oder nicht? Ich meine, es gibt auch zum Beispiel wunderbares sogenanntes Bauernhofeis. Das ist... Äh, Natürlich, das ist konfektioniert, das heißt, das, das ist auch in größerer Menge hergestellt, aber es ist insofern noch was Besonderes, weil es eben nicht dieses... Dieses Fertigeis ist das grell überzeichnet, schmeckt und das man immer sofort erkennt, dass es eben kein gutes Eis ist. Äh, daran sind die meisten Menschen zwar gewöhnt und würden sie es gar nicht mehr monieren, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich sage, äh, wenn er ein gutes Produkt findet, dann kann er das auch kaufen, solange er ehrlich damit umgeht. Und die, die so ein Eis anbieten, die schreiben das meistens auch auf die Karte. Da gibt es im Lautertal äh, gibt's da einen Hof, die sich irgendwann gefragt haben, ob sie ihre Milch weiterhin für äh, Unterpreis verschleudern oder ob sie versuchen, selber was draus zu machen. Also es gibt schon Dinge, da finde ich das in Ordnung. Aber bei den grundsätzlichen Sachen, da, da geht es einfach nicht.
0: Okay, wenn man dir jetzt so zuhört, dann merkt man sofort, du bist nicht nur jemand, der gut und gerne ist, sondern du hast ganz offensichtlich Ahnung davon, was an so einem Küchenherd passiert. Wenn ich richtig informiert bin, hast du eine kleine berufliche Karriere in einer großen Küche gemacht. Erzählst du uns davon?
1: In einer großen Küche, ja, nee. aber zumindest
0: in einer Profiküche.
1: Ja, die Karriere war, dass ich nach ein paar Monaten meine Lehre abgebrochen habe, weil das zu den damaligen Zeiten noch ungeheuer ruppig in Küchen zuging und also da war ich noch sehr sehr jung. Ich glaube, ich war gerade bin gerade 16 geworden. Und jedenfalls habe ich gemerkt, dass diese Arbeitsbedingungen nicht das sind, was ich mein Leben lang machen möchte. Es hat mich aber nie daran gehindert, gehindert weiterzukochen oder mich für Küche und Essen zu interessieren. Also wenn es negative Kritiken gibt, dann wird auch immer wieder ins Feld geführt, dass der Tester oder der Kritiker überhaupt keine Ahnung habe, weil er ja kein Küchenmeister oder Qualifikation hat. Aber mit dem Argument könnte ich auch zu jedem sagen, der, der sein Auto, der ein Auto, die Qualität eines Autos beurteilt, der muss auch kein Autobauer oder Automechaniker sein, um mit Recht irgendwas Kluges über ein Auto sagen zu können. Ein Führerschein muss er haben, also sprich so eine grundsätzliche äh, Bildung, was den Umgang mit Autos oder in meinem Fall mit Essen angeht, äh, aber ähm, dass jemand, der über Essen schreibt oder über Essen urteilt, grundsätzlich Koch oder sogar noch Meisterkoch sein muss, äh, das ist nicht richtig. Das, das sind auch andere nicht. Das ist jeder, der was über der seinem Kollegen was vom Essen erzählt, ist ein Restaurantkritiker. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir es mit, äh, ja, mit offenem Visier machen. Mich kann man anrufen, mich kann man auch äh, mit E-Mails beschimpfen, wie es regelmäßig passiert. Und ähm, so ist es auch richtig. Also nicht, dass, dass es ein Vergnügen wäre, aber natürlich muss sich. Kritik dann auch irgendwo Luft machen können bei der Person oder der Instanz, die diese Kritik sich erlaubt hat.
0: Wer beschimpft dich denn und womit? Sind das eher die Gastronomen oder sind es eher Verwandte, gute Freunde, Gäste, die sagen, ach, was nimmt der sich hier raus?
1: Naja, Gastronomen selber sind schon auch die, die dann anrufen. Wobei, also ich muss, muss mal betonen, vielleicht sind es fünf oder zehn Prozent der Kritiken, die wirklich sehr deutlich sind und sein müssen. Alle anderen versuchen auch in dem möglicherweise Mittelmäßigen das Gute zu finden und zu sagen, okay, die Suppe hat nicht geschmeckt, aber das Steak war von exzellenter Qualität, also es ist durchaus differenziert. Was war die Frage nochmal?
0: Die Frage war, wer ruft an und monst? Ja, genau.
1: Oder
0: ja, schreibt also, Mails.
1: Wie gesagt, das können die Gastronomen sein. Es war aber auch schon so, dass äh, im Hintergrund äh, Brauereien versucht haben, äh, auch dafür zu sorgen, dass diese diese Kolumne insgesamt vielleicht nochmal überdacht wird oder eher nicht mehr erscheint. Und ganz oft sind es eben auch die Gäste, die ihr Lieblingsrestaurant oder ihren Lieblingskoch dann verteidigen, die äh, da jahrelang hingehen und die das, was dort gekocht wird, auch gut finden und die dann eben dagegen vorgehen wollen. Und das ist eigentlich die Masse. Und das ist auch der Grund, warum ich jedem Gastronomen dann äh, sage, dass es in der Regel keine schlechte Kritik gibt, weil äh, die Leute, die ein Restaurant Trotzdem gut finden, die zeigen dann die Solidarität, indem sie hingehen vermehrt und auch dem Wirt sagen, der ist ein Idiot, der Kritiker, der hat keine Ahnung. Also es kommt dann auch so zu so einer, ja, zu so einer Solidarisierung, die dem Gastronom am Ende nicht schadet. Also das haben wir ähm, in mehreren Fällen auch festgestellt, dass das nicht so ist, wenn ich jetzt da hinkomme und ich schreibe irgendwas, was äh, am Ende nicht so gut ausfällt. Das dem wird dann die Gäste davon rennen. Das ist nicht der Fall.
0: Also Du gehst ja anonym dahin. Das heißt, eigentlich weiß niemand, wie sieht eigentlich dieser Tester aus, der da durchs Oberschwabenland und durchs Allgäu tingelt und ab und zu mal durchprobiert. Keiner weiß, kommst du allein. Ich als Laie würde jetzt denken, so ein Restaurant... Tester kommt bestimmt mit Ehefrau oder mit Geschäftspartner oder so, um so ein ganz klassisches Essen vorzutäuschen. Ist das so oder ähm, bist du mit anderen Leuten unterwegs? Gehst du da allein hin? Und vor allem, wann gibst du dich zu erkennen als Tester?
1: Also in der Regel ist es so, in den überwiegenden Fällen, dass ich allein bin. Das äh, liegt einfach daran, dass wenn die Kolumne einmal in der Woche erscheint, es ist nicht immer eine Restaurantkritik, aber in 80 Prozent der Fällen. Dann ist es einfach nicht 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 so einfach herzustellen, dass man eine Begleitung hat. Das kommt schon auch vor, aber oft ist es so, man versucht einen Restaurantbesuch mit was anderem zu verbinden. Ich schreibe ja nicht nur Restaurantkritiken, sondern auch andere Dinge äh, für den Verlag. Und äh, das heißt, in der Regel bin ich allein. Ich komme gerne auch mittags. In mittags ist der der Stress oft nicht so hoch wie am Abend, äh, so dass die Situation auch nicht so ist, dass man sagt, da ah, der arme Mann, die hatten die Bude vor. Und es war Land unter. Also ich versuche schon, das so zu machen, dass alle so arbeiten können, wie sie es an einem normalen Tag auch tun würden. Und gebe mich überhaupt nie zu erkennen. In keiner Weise. Nicht vorher, nicht nachher. Ich setze mich da rein, es wird gegessen und danach wird bezahlt. Und ich ich verlasse den Laden. Wenn mich die Bedienung fragt, wie war's, dann sage ich gut. Ich fange auch keine Diskussion im Restaurant an und bin dann einfach weg und äh, ja, das äh, glaube ich auch, dass das wichtig ist, weil ich weiß nicht, ob das, äh, wenn wenn der Oberkellner äh, sagt, ah, da sitzt der und der und das dem Koch erzählt. Äh, der Koch kann über Nacht oder kann von jetzt auf gleich nicht plötzlich grandios kochen, wenn er es vorher nicht konnte. Und äh, er wird nicht von jetzt auf gleich schlecht werden, äh, wenn er vorher gut war, nur weil er draußen im Tester sitzt. Aber ich finde es für mich entspannender und auch für die Gastronomie, wenn niemand weiß, dass ich da bin und an dem Prinzip ändern wir auch nichts und dass wir jetzt hier zusammensitzen liegt nur daran, weil es gibt keine Kamera und es soll einfach soll einfach auch diese dieses bisschen Restanonymität auch bewahrt sein, damit man die Aufgabe auch ernsthaft wahrnehmen kann.
0: Ja, die Leute hängen sich jetzt alle von dir eine Tonaufnahme in die Küche und hören jeden Tag ab, wie du klingst. Falls mal ein Gast mit dieser Stimme kommt, dann fangen sie nee, plötzlich nee. an, das ganz große Paket auszupacken. Ja, dass
1: ich mich dann, dass mir die Stimme verstellen kann. Das nächsten ist auch bestellen. eine schöne das, Idee. Das wäre nicht so das machen wir. praktisch.
0: Du hast es gerade schon mal ganz kurz angedeutet. Eins dieser typischen Vorurteile bei Restauranttestern ist, dass sie dafür nicht bezahlen. Wer zahlt denn das Essen eigentlich? Macht das der Verlag oder ähm, findest ja. du da Privates mit geschäftlichem?
1: Nee, in aller Regel nicht. Also wenn, äh, angenommen, ich, äh, ich gehe eine Pizza essen, äh, in der Pizzeria, also grundsätzlich muss man dazu sagen, wir versuchen, dorthin zu gehen, wo auch der Leser hingeht. Es wäre jetzt nicht zielführend, wenn wir nur versuchen, die Besten rauszusuchen, äh, wo, wo wir fürs Abendessen 100 Euro bezahlen müssen, sondern von der Dönerbude bis zur Standardpizzeria versuchen wir alles zu berücksichtigen. Und danach gibt es eine Spesenabrechnung und dieser Spesenabrechnung wird die Rechnung dargelegt und die bezahlt der Auftraggeber. Und in dem Fall ist das der, äh, der Schwäbische Verlag. Und äh, wie gesagt, wenn wir eine Pizza essen gehen und da ist mein Kind dabei und wir essen zu zweit einen Salat, eine Pasta und eine Pizza. Dann bezahlt das auch noch der Verlag, obwohl mein Kind von meiner Pizza probiert. Wichtig ist es einfach, dass man bei so einem Restaurantbesuch eine gewisse Bandbreite auch probiert. Also reinzugehen, eine Gulaschsuppe zu bestellen, eine Apfelschorle runterzustürzen und wieder abzuzischen, das, wird, das würde keiner Küche gerecht, egal ob sie gut oder schlecht ist. Darum wird grundsätzlich versucht, drei Gänge, am liebsten vier, zu, zu essen und zu verkaufen. Kosten, um dem aber auch die Möglichkeit zu haben, wenn irgendwas nicht so gut ist, das mit einem anderen Gang auch wieder aufzufangen und zu sagen, gut, Desserts sind halt nicht seins, aber die Vorspeise war äh, zum Niederknien.
0: Das heißt nicht nur, dein Kind probiert deine Pizza, sondern du probierst auch die Pasta deines Kindes.
1: Ja, natürlich, wenn wir auch in der Gruppe unterwegs sind, dann ist mir das am liebsten, wenn es mehr Leute am Tisch sind, weil man dann von jedem probieren kann und es gibt es gibt einzelne Beispiele für Restauranttests, da waren acht, acht Gerichte dann am Ende besprochen, Einfach, weil die auf dem Tisch standen und weil jeder äh, so ein bisschen vom anderen Teller probieren konnte. Und äh, das ist eigentlich dann das Allerbeste, weil man dann auch ganz sicher ist, niemandem Unrecht zu tun.
0: Hast du einen Favoriten, was du bestellst ähm, oder lässt du dich von der Karte inspirieren? Wonach entscheidest du eigentlich, was du bestellst?
1: Also natürlich geht es da ein bisschen um Appetit, äh, was, was einen anmacht. Aber natürlich muss man auch darauf achten, dass man nicht äh, fünfmal in Reihe Zwiebelrostbraten isst. Schade weil... <lacht> an. Für Zwiebelrostbraten Nein, das ist gewiss schade, aber natürlich versucht man ein bisschen das abzubilden. Oft frage ich auch die Bedienung, was ist denn die Spezialität des Hauses oder was empfehlen Sie besonders? Weil wenn das besonders schlecht ist, dann weiß ich, okay, wenn das das Beste ist, was ihr zu bieten habt, dann kann ich auch Rückschlüsse in gewisser Weise auf andere Sachen ziehen. Aber wie gesagt, da bin ich relativ offen. Es gibt auch nichts, was ich jetzt nicht essen würde. Und
0: Echt, du hast gar keine Grenzen? Du würdest alles essen? Also
1: alles, was was in Restaurants legal angeboten wird, würde ich auch essen, ja.
0: Gibt es nichts, was du nicht magst oder nichts, nicht verträgst?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass es da nichts
0: gibt. Gibt es irgendwas, was du nicht so toll findest, was du nur bestellst, weil es ähm, gerade ja, empfohlen wird? Ja, was denn? ich
1: überhaupt nicht toll finde, ist zum Beispiel, also Kaviar finde ich überhaupt nicht toll. Kaviar schmeckt wie salzige Fischeier und nichts anderes ist es auch. Und ich glaube, das hat was mit Prestige zu tun, aber nicht mit echten Genuss äh, im Sinne, wie wir ihn jetzt mittlerweile auch wieder eher verstehen, wo es durchaus eine Rolle spielt, ob ich äh, meine Rohstoffe mit dem Flugzeug anliefern muss oder obwohl es stimmt nicht ganz. Also Austern finde ich schon ziemlich toll und äh, die kommen mitunter auch äh, äh, naja, gut, äh, von Frankreich, das gleich noch mit dem LKW, aber auch da sind die Transportwege nicht zu kurz. Aber ich finde beim, beim Kaviar lohnt sich es nicht zum Beispiel.
0: Ich habe ein bisschen durch deine Kolumne durchgelesen und mal ein bisschen quer gelesen und habe da unter anderem auch ähm, die Gänsestopfleber gefunden. Die hat ja jetzt bei Tierschützern nicht den allerbesten Ruf, ähm, gilt als traditionelles Produkt. Die Franzosen sind da auch sehr stolz drauf, aber es gibt viele Menschen, die sagen, das könnte ich nicht über mich bringen, weil die Tiere gequält werden, damit ich das essen kann. Hast du da keine Probleme mit sowas? Ist dir das egal?
1: Da muss man auch wieder differenzieren. Ich kann mich äh, nicht mehr genau erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich klassische Foie Gras, also Gänsestopfleber, gegessen habe. Äh, oft wird Gänseleber ganz normal, also keine Stopfleber, einfach äh, die Innerei einer normalen, äh, gut zu Lebzeiten einigermaßen vernünftig aufgezogenen Gans äh, serviert. Äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass gänse äh, kein besonders äh, schönes Produkt ist im Sinne von, von Tierschutz. Ähm, ja, tatsächlich äh, ist das nichts, was ich jeden Tag esse. Weiß nicht, ob das, äh, das klingt wahrscheinlich jetzt nach, äh, nach Ausrede insgesamt.
0: Keines bisschen. Ja,
1: nee, nee. Also, Ich glaube, man sollte es weglassen. Aber wer tatsächlich schon mal von einem Meister eine Gras zubereitet bekommen hat, auf, äh, auf einem Stück äh, Brioche und dazu von mir aus ein Gläschen Calvados, der äh, weiß zumindest, dass es schade ist, darauf verzichten zu müssen. Wobei ich an der Stelle sagen möchte, dass wir besser darauf verzichten sollten.
0: Ein moralischer Moment, das finde ich beruhigend. Es gibt auch mal, also sagen wir so, bei manchen Sachen, die wir heutzutage essen, darf man sich die, die Frage nach Nachhaltigkeit schon fast nicht mehr stellen, weil man sonst das Gefühl bekommt, man darf eigentlich gar nichts mehr essen. Wer mit gutem Gewissen gut essen will, was empfiehlst du? Ähm, wo soll der hingehen? Also jetzt nicht unbedingt ein spezielles Restaurant, aber worauf kann man achten, wenn man sagt, okay, ich esse Fleisch, ich esse Milchprodukte, ähm, aber trotzdem spielt mir Tierwohl irgendwie trotzdem noch eine Rolle. Ähm, wo würdest du den hinschicken?
1: Die Frage ist nicht ganz einfach, vor allem vor dem Hintergrund, dass äh, das Wort regional inzwischen eine komplett hohle Phrase geworden ist, weil jeder, äh, jeder Trottel, der äh, der also es gibt keine Speisekarte mehr, in der, auf der nicht das Wort regional vorkommt. Okay. Das ist einfach zu inflationär verwendet worden. Und äh, man merkt's an Karten oft oder ich kenne natürlich ein paar Restaurants, von denen ich weiß, denen ist der Regionalbegriff nicht nicht so wichtig, denen ist der Qualitätsbegriff viel wichtiger, auch da unterscheidet sich die Frage, muss es bio sein? Da würde ich sagen, nee, solange die Qualität äh, eine besondere ist, äh, dann, dann ist es von der Unterscheidung her eigentlich nicht wichtig, äh, was für ein Etikett das Essen hat. Äh, als einfaches Beispiel, wenn, wenn ich eine Hafermast ganz äh, aus, aus polnischer Massenzucht habe, äh, die zu Lebzeiten schon alles Mögliche von, vom Lebendrupfen bis zum, ich weiß nicht was, äh, ertragen musste, dann äh, ist das Produkt am Ende auch äh, nichts, was man, was man gut genießen könnte. Und ein vernünftiger Gastwirt oder eine, eine pfiffige Bedienung sagt einem das vorher. Und man erkennt es auch ein bisschen daran, dass man eben nicht äh, auf der Karte 284 Gerichten, äh, Gerichte hat, die alle mit Nummern versehen sind, weil man sonst der Menge gar nicht Herr wird, äh, sondern also ja, es ist schwierig von außen zu sagen. Ich habe auch schon äh, Restaurants erlebt, in denen dieses wunderbare äh, schmeckt. Den Süden irgendwelche Siegel, die sich verpflichten, einen bestimmten Regionalanteil auf der Karte zu haben. Auch das ist kein Garant dafür, dass sie es wirklich machen, weil es ja im Prinzip auch niemand kontrolliert. Also wenn ich kann mir alles Mögliche auf die Karte schreiben. Äh, ich kann auch Mitglied eines Siegels sein und kann trotzdem im Großmarkt einfach nach äh, nach dem nach dem billigsten Preis mein Fleisch kaufen und aber wie gesagt, es gibt einige Häuser, zum Beispiel äh, der Adler in Vogt, das äh, im Kau in Tettnang, bei denen weiß ich, da kann ich blind hingehen. Äh, die die sorgen dafür und allein weil die Qualität stimmt, äh, müssen einigermaßen auch die Aufzucht- und Lebensverhältnisse des Tieres stimmen. Sonst habe ich das Produkt am Ende nicht. Da gibt es nämlich einen starken Zusammenhang.
0: Könntest du dir vorstellen, jemals Vegetarier zu sein?
1: Ja, also als ich meine Frau, damals Freundin kennenlernte, die war Vegetarierin. War? Jetzt nicht mehr? Nee, das hat sich mit äh, den Kindern, hat sich das dann irgendwie erledigt. Äh, aber es ist niemand so besonders scharf auf Fleisch und äh, von dem her, also verhältnismäßig wenig, ich verhältnismäßig viel, weil ich, äh, das ist auch was in Zuschriften immer wieder gesagt hat und man sollte öfter über vegetarische Gerichte schreiben. Das, den Wunsch kann ich nachvollziehen, aber er trifft halt die Lebenswirklichkeit der meisten Leser nicht. Die meisten Leser essen eben Fleisch. Und gerade wenn sie mhm. ins Restaurant gehen, weil sie da irgendwas essen, was sie daheim vielleicht nicht so leicht zubereiten. Mhm. Aber doch, also es gibt gute Alternativen zum Fleisch. Es muss nicht unbedingt sein.
0: Also würdest du es nicht ausschließen, darauf verzichten zu können?
1: Nee, würde ich nicht. Aber in dem Moment müsste ich aufhören, über Essen zu schreiben, weil äh, mein Leser bei... 52 Kolumnen im Jahr äh, nicht äh, die Hälfte Kässpätzle ertragen würde, weil unsere Gastronomie nämlich nach wie vor nicht besonders gut auf äh, vegetarische Gäste eingestellt ist. Das ist wunderbar. Und immer wieder das Gleiche. Also die, die berühmten, es gibt so berühmte äh, Pilzplätzchen von einem großen Hersteller, die dann äh, gerne äh, serviert werden.
0: Oh, und lass mich ergänzen, ähm, Gemüsepfanne mit Soße Hollandaise, mhm. Kässpätzle, mhm. wenn du ganz viel Glück hast, noch vegetarische Maultaschen mhm. und Pommes.
1: Richtig. Das war's. Wobei ein Haus zu finden, in dem vegetarische Pommes, äh, vegetarische Pommes, äh, vegetarische Maultaschen hausgemacht sind, das ist schon auch dann ein großer Glücksfall ja, und gut, hat Zeit schon wieder. Ja.
0: Wahrscheinlich keine Option. Ja. ja, das stimmt. Der Süden ist für Menschen, die vegetarisch leben, nicht der einfachste Ort.
1: Nö, obwohl wir eigentlich schon interessante Dinge wie die berühmte Albleiser, also die Linsen von der Schwäbischen Alb, die ja durch ihren hohen Eiweißgehalt äh, über lange Zeit hinweg die kargen Bauern äh, am Leben erhalten haben äh, und die auch nicht immer Fleisch essen konnten. Also es gäbe schon Alternativen. Kommen
0: da die Linsen mit Seiten her?
1: Ne, ich glaube, also das nicht, also die klassischen Linsen mit Seiten, die werden oft mit mit Tellerlinsen gemacht, die eher viel Stärke abgeben, wo das dann bewusst und gern so ein bisschen breiig ist. Mhm. Die Alblinsen gehören eher zu dieser zu den zu den kleineren Arten, die also in, in Frankreich sagt man Champagnerlinsen, Beluga-Linsen, das sind alles Namen, die deuten darauf hin, dass es das eben was Feines, Spezielles ist und die nicht so viel Stärke abgeben und aussuppen, wie man so schön sagt. Aber eigentlich will man diesen, diesen Pumps auch ein bisschen haben, wenn man hm. die berühmten Linsen, Spätzle und Seiten bestellt.
0: Aber wenn du sagst, man kann es nicht immer so ganz vorhersehen und man kann nicht unbedingt sagen, was ein gutes Restaurant Gibt es denn was, was alle Guten, die du kennst, gemeinsam haben, wo du sagst, wenn man das sieht, das ist ein, ein guter Hinweis dafür, dass das Essen wahrscheinlich ziemlich ordentlich ist?
1: Ja, ein guter Hinweis ist inzwischen tatsächlich, dass die Karten überschaubar sind. Also, dass man eine Handvoll, maximal eine Handvoll Gänge wie Vor-, Haupt- und Nachspeisen hat, weil... Natürlich tut sich ein Koch leichter, wenn er überschaubares Programm hat, auf das er gut eingerichtet ist. Dann kann er auch frisch und gut kochen. Wenn er, wie das früher üblich war, in jeder Waldwirtschaft, wie gesagt, die, die 200 Positionen umfassende Karte hat, da kann man sich ausrechnen. Das, das geht nicht. Also wenn er vom Gulasch bis zum Brathähnchen und dann case spät, also das sind einfach, die an der Menge kann man erkennen, oder es ist nur ein Hinweis, es ist aber ein relativ guter Hinweis. Äh, auch Es gibt Restaurants, die haben gar keine Karte, sondern die haben nur eine Holztafel, auf denen steht drin, was es heute gibt. Mhm. Da ist das Programm noch eingeschränkter. Aber da kann man dann davon ausgehen, dass es saisonal ist, dass es regional ist, weil es dann einfach auch billiger ist. Der, der Gastwirt kauft im Sommer äh, Tomaten günstiger ein als im Februar. Also das wäre das wär ein Hinweis. und ein gewiss, der Gaumen sollte, bestimmte Dinge sollte er sozusagen als Grundwissen mitbringen. Wenn ich mein Leben lang immer nur eine Suppenwürfel, Suppenbrühe gegessen habe, dann werde ich mich in einem Restaurant nicht wundern, wenn es dort auch nur Suppenbrühen, Würfel, Suppe gibt. Das heißt, ich sollte einmal im Leben eine echte Suppe gegessen haben, im, ja, im Idealfall von, von, von der Oma oder von der eigenen Mutter, dann kann ich das unterscheiden.
0: Vom Herd gekocht, über Nacht stehen lassen. Ja, Tag noch ja,
1: mal. Suppen und Brühen kann man auf tausend Arten machen, aber der, der Hefeextrakt der als Geschmacksverstärker dient, der nicht mal deklarationspflichtig ist, in bestimmten Konstellationen den, weil es also den den schmecken sie raus, wenn, wenn sie den Gaumen, also wenn der Gaumen geschult ist, das ist nichts, das ist auch nichts, das ist kein großes Hexenwerk, aber das ist was was man
0: wahrnimmt. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Also woran entscheidest du, was das nächste Testrestaurant ist und ähm, bereitest du dich darauf vor oder gehst du äh ohne bei TripAdvisor zu gucken, ohne andere Kritiken zu lesen dahin? Also grundsätzlich ist es so,
1: dass wir versuchen, die Schwäbische Zeitung erscheint in 19 Ausgaben von Donau bis Bodensee und von den Rändern des Schwarzwalds bis zum Allgäu. Das ist also ein relativ großes Gebiet. Und der Anspruch ist, dass jeder Leser in gewisser Weise irgendwann mal auch ein Angebot in der Kolumne bekommt, die seine Region jetzt betrifft. Das heißt... Wenn man jetzt von Ravensburg gerechnet nach Ellwangen fahren will, was ein wichtiges Gebiet auch der Schwäbischen Zeitung ist, dann überlegt man sich schon vorher, wo man hingeht, weil man will auch im Zweifel nicht vor verschlossener Tür stehen oder Betriebsferien oder irgendwas in der Art haben. Wenn ich mich in einem Gebiet überhaupt nicht auskenne, dann rufe ich Kollegen der Lokalredaktion an und frage ihn, wussten besonders gut oder besonders schlecht ist. Und ähm, ja, dann, dann fahre ich dahin im Vertrauen, dass mir der Kollege den richtigen Hinweis gegeben hat und äh, probiert es aus. Ja, versucht auch ein bisschen thematisch eine Vielfalt zu haben. Also drei griechische Restaurants hintereinander fände ich nicht so glücklich oder drei Burgerläden oder drei Pizzerien. Also man versucht es so zu machen, dass es tatsächlich auch äh, so eine Art Speiseplan ist, die nicht langweilig wird.
0: Relativ vernichtend war deine Kritik von der Autobahnraststätte. Die Bratkartoffel lullt den Mund mit ekelhafter Tranigkeit ein. Mehlig und schlaff liegt sie auf der Zunge, vollgesogen mit ranzig schmeckendem Fett. Kauen geht noch, runterschlucken nicht. Äh, wie hat es dich dahin verschlagen? War das geplant oder war das mehr so eine Schnapsidee?
1: Ja, also es ist, insofern ist es ein bisschen unglücklich, weil äh, bei Autobahnraststationen, die unsere eigene Region betreffen, da gehen unsere eigenen Leute nicht oft hin zum Essen. Also ein Leser, der in Kirchdorf an der Iller äh, wohnt, der wird nicht in Kirchdorf dort die Autobahnraststätte ausprobieren, außer er geht zum Tanken. Es ja. äh, sei
0: denn, sie hat einen ausgezeichneten
1: Ruf für ihre Küche. Ja, also bei Autobahnen muss ich wirklich sagen, die Schweizer leben uns vor, dass es tausendmal besser geht. Die haben mit ihrem mit ihrem Marché von Mövenpick, das soll jetzt keine, keine Produktwerbung sein, aber dort haben sie so eine Marktplatzatmosphäre und da, da ist alles frisch, das Brot kommt permanent aus dem Ofen und zwar nicht vorgebacken, sondern da wird noch Teig geführt. Also Gut, man lässt auch 30 Franken für für seine Rast dort liegen, aber das Geld ist es wert und wenn Sie bei uns gucken, dann verglühen seit seit halben Tagen irgendwelche Soßen unter einer Wärmelampe und Sie wissen hinterher nicht mehr, was was das ursprünglich mal für ein Tier war, dem man das angetan hat, in dieser Soße verenden zu müssen und das sind so Dinge, die müssen eigentlich nicht sein. Und ich dachte einfach mal damals, es wäre mal an der Zeit zu gucken, was denn da bei uns so geboten ist. Wohlwissend dass, dass da der Anspruch nicht besonders hoch ist.
0: Mal also, zumal Raststättenessen hier auch nicht unbedingt besonders billig ist. Ne? Also. Nö,
1: natürlich. Ich meine, in der Raststätte wird immer noch der Umstand äh, teuer bezahlt, dass eben alles auf einem Fleck ist. Also äh, das war mal eine Idee zu sagen, man müsste mal so ein Führeressen neben der Spur machen und explizit gucken, was ist denn innerhalb von, von, von 2000 Metern, an einer Autobahn. Da gäbe es viele Alternativen, die es unnötig machen, eben sich dort äh, Sachen reinzupfeifen, zu pfeifen, die, die in aller Regel wirklich äh nicht nur nicht gut sind, sondern auch tatsächlich schauderhaft schmecken. Mhm. Das gilt nicht für alle, das muss ich sagen. Aber das einzelne Beispiel, das du jetzt ansprichst, das war wirklich sehr, sehr daneben. Und das war auch hat nicht nachhaltig Lust auf mehr Autobahnessen mhm. gemacht.
0: Sind wir Deutschen dann da dran nicht ein bisschen selbst schuld? Denn wir geben ja nicht so viel Geld für Lebensmittel aus, wie andere europäische Nationen das tun. Haben wir einfach ein zu geringes Qualitätsbewusstsein?
1: Ja, am Ende ist es, natürlich sind wir selber, die bestimmen, was am Markt auch eine Chance hat und was nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn wir jetzt auf einer Autobahn bei bei 1000 Kilometern, äh, könnten wir uns schon zwei, drei wirklich sehr gute Raststätten leisten. Die würden auch äh, die würden dort auch äh, überleben. Aber natürlich ist es richtig, äh, wenn uns äh, die Leasingrate für unseren SUV jeden Monat äh, wichtiger ist als unser tägliches Essen. Ja, dann ist klar, dann muss ich natürlich dort versuchen, das einzusparen, wenn ich 600 Euro für mein Auto hinlege ohne tanken, dann kann ich vielleicht nur noch 300 Euro für mein Essen ausgeben äh, über einen Monat verteilt und das muss sich ja an der Qualität spiegeln und dann am Ende auch an der Verarmung unserer gastronomischen Landschaft, weil das eine natürlich auch zum anderen irgendwie dazugehört.
0: Jetzt ist, ähm, finde ich, hier so gerade in der Bodenseeregion, Essen gehen nicht gerade besonders günstig im Vergleich zu anderen deutschen Regionen. Klar, man zahlt die Lage ein bisschen mit, wir sind eine finanziell gut aufgestellte Region, die Menschen hier haben Geld, es gibt viele Ingenieure, aber trotzdem... Frage ich mich manchmal, wie viel Gewinnspanne ist eigentlich normal, wenn wir jetzt mal so die Standardessen durchgehen, die in ähm, Restaurants in der Region auf der Speisekarte stehen. Nehmen wir mal Kässpatzen, nehmen wir mal einen Zwiebelrostbraten und nehmen wir mal eine gute Pizza. Mhm. So. Ich glaube, da, damit decken wir eine ziemliche äh, Bandbreite ab von ähm, oft bestellten Gerichten. Was ist ein fairer Preis für eine ordentliche Qualität?
1: Das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil ich schon die Annahme für falsch halte, zu sagen, dass es bei uns äh, besonders teuer ist. Also natürlich unsere Region äh, prosperiert in mehreren äh, Gesichtspunkten, zumindest die meisten Teile dieser Region und das zeigt sich schon am Mietpreis. Aber wenn ich selber zehn äh, Prozent mehr für meine Miete als der Durchschnitt äh, in Deutschland bezahlen muss, dann muss das der Gastronom für seine Räume auch machen. Und er muss es im Prinzip auch für sein Personal machen, weil das Personal muss ja auch irgendwo in dieser teureren Region wohnen. Und in unseren Köpfen steckt, glaube ich, immer noch diese Zehn-Mark-Grenze. Mein Opa, der hat für Zehn-Marken Zwiebelrostbraten essen können irgendwo mit Spätzle mhm. oder mit Bratkartoffeln oder was auch immer. Dann kam diese Umstellung und dann war irgendwann die magische Grenze für eine vertretbare Hauptmahlzeit lag dann irgendwo bei 10 Euro. und in dieser in dieser Denke stecken wir stecken wir immer noch fest in manchen in manchen Belangen, aber ich glaube einfach das Niveau unserer unseres Einkommens ist äh, stärker gestiegen als das, was zum Beispiel ein Schnitzel oder eine Pizza in einem Restaurant kostet. Wir sind nur nicht bereit, das ohne weiteres so umzuverteilen. Also wenn man mal guckt, meine Eltern, die hatten einen alten, einen alten Opel oder auch einen Käfer schon, und heute fährt jeder Durchschnittsmensch tatsächlich mit, mit, einer, mit, einem, mit einem zivilen Panzer durch die Gegend. Also mit relativ, also wir uns geht es nicht so schlecht und äh, ich denke, dass wir das Geld auch dafür hätten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir dass wir ein hohes Preisniveau haben. Es ist immer dann zu teuer, wenn ich irgendwo hingehe, der Wirt verspricht mir hausgemachte Küche und sagt, mein Zwiebelrostbraten grandios äh, vom vom Allgäuer Weiderind und äh, ich bestelle dann das Ding und zahle 25 Euro und stelle fest, das es irgendwie so ein Standard äh, äh, Pferchfleisch aus Argentinien, wobei in Argentinien gibt es auch solche und solche und äh, dann habe ich das Gefühl, ich habe zu viel bezahlt. Wenn das, was mir versprochen wird, nicht eingehalten wird, dann habe ich immer zu viel gezahlt, egal. Und es gibt auch Essen, das kann noch so billig sein, es ist immer noch zu teuer.
0: Aber die Frage ist nicht wirklich beantwortet. Also ähm,
1: also ich denke mal, ja, ein Zwiebelrostbraten mit, mit allem drum und dran äh, für ein Fleisch, das der Metzger vorher, wenn er gut ist, 15 bis 20 Tage abgehangen hat, damit es zart ist, äh, dann sind 25 Euro nicht verkehrt muss ich muss ich wirklich sagen mhm. ähm, ja weil äh, wenn wenn ich ein Fleisch nicht wenn es nicht abgehangen ist dann kann ich natürlich so ein Stückchen Fleisch äh, viel billiger könnte ich an oder könnte ich anbieten, aber dann ist es, wie gesagt, trotzdem noch zu teuer. Die Frage ist immer am Schluss, was ist es dem einzelnen Wert? Pauschal lässt sich das nicht sagen, weil, also ein vernünftiges Maß wäre, wenn die, wenn die Rohstoffe für ein Gericht äh, mit dem Faktor 4 multipliziert werden dann ist es eine einigermaßen faire okay. Kalkulation. Also wenn der Gastronom 5 Euro für die Zutaten bezahlt, dann sollte er dann sollte er schon 20, 25 Euro am Ende fürs Gericht kassieren können dürfen, weil da natürlich tausende Kosten mit drin sind vom vom Personal bis zur Heizung. Die mittlerweile total äh, betrugssichere Kassensysteme, das sind alles Dinge, die kosten einen Haufen Geld. Mhm. Drum finde ich, ist das auch... Angemessen.
0: Wie viel Trinkgeld gibst du?
1: Das Trinkgeld wird übrigens nicht vom Verlag bezahlt. Aha, okay. <lacht> Und also ich finde ein, find ein gutes Maß, finde ich schon so ein bisschen diese 10%-Regel, an die halte ich mich äh, gerne wenn's wenn es gut ist, äh, auch ein bisschen drüber. Und äh, ja, es kommt halt auch ein bisschen auf den Rahmen drauf an. Ja, also in der Dönerbude würde ich jetzt kein Trinkgeld geben, weil es mhm. niemand macht, aber äh, in so einem, in einer Pizzeria schon. Also 10% finde ich ein gutes Maß. Mhm. Für eine in deiner
0: Kolumne spielt ja auch ähm, die Bedienung und das Ambiente, die Einrichtung immer auch eine Rolle. Du beschreibst das immer. Manchmal auch ähm, sehr blumig, manchmal eher kritisch, manchmal stellt man fest, dass das Äußere nicht zum Angebot des Essens passt. Wie wichtig ist dir Ambiente, wenn du essen gehst?
1: Naja, es spielt halt es spielt halt eine, eine Rolle im Gesamtzusammenhang. Äh, wenn ich in den in Laden gehe und äh, ich sehe äh, zwei Dutzend tote Fliegen am Garderobenständer liegen, dann äh, habe ich das Gefühl, dass ich möglicherweise nicht... Äh, im richtigen Laden bin, weil wenn der schon den Garderobenständer nicht abstaubt, dann glaube ich, dass der auch seine Arbeitsplatte nicht regelmäßig richtig mhm. sauber macht. Und dann habe ich ein ungutes Gefühl. Ich meine, der Mensch ist viel robuster als uns, äh, das immer vorgegaukelt wird, äh, der verträgt auch mal eine Fischsuppe, die schon ein bisschen drüber ist, deswegen stirbt man nicht gleich. Aber es hat sowas, es hat sowas, es hat so eine psychische Komponente, man fühlt sich da nicht wohl. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn die Bedienung freundlich ist, der der Raum hell und licht und die Möbel aus Holz sind und nicht aus Pressspanplatte, dann sind das alles Dinge, die ich auch irgendwie dann mit der Küche verbinde oder die Erwartungshaltung. Insofern ist es nicht zu verachten. Und klar ist eine, eine Bedienung äh, eine Bedienung ist sehr wichtig, wie die wie die auf den Gast wirkt und ob sie Interesse hat, ob sie eine Ahnung hat oder ja, das hat schon eine große Rolle. Oder wenn 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 die Bestellung aufgibst und die Bedienung ständig fragt, was was man gesagt hat, weil sie die Karte selber noch nie gelesen hat, dann macht es einfach einen, 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 einen ahnungslosen Eindruck, der nicht gut ist. In dem Zusammenhang ja mal für ein anderes Magazin irgendwann äh, versucht, die Nervenstärke von Servicepersonal auf die Probe zu stellen, indem ich ständig an irgendwas gemeckert habe, was völlig unverhältnismäßig war, um zu gucken, äh, wie weit man gehen kann, bis jemand äh, äh, unhöflich wird. Ja, genau. Also es war äh, albern eigentlich die Geschichte, aber es war trotzdem ganz interessant, weil…
0: Erzähl mal genauer, was hast du da alles ausgetestet? Ja,
1: wir hatten tatsächlich eine, eine Kunststofffliege -Kunststoff dabei und wir hatten, <lacht> wir hatten vorher den, den Wirt informiert und der fand es das lustig, dass wir das ausprobieren wollen. Und äh, das war sehr interessant, wie gelassen und höflich die Bedienung geblieben ist äh, über lange Zeit hinweg. Also genauer, äh, ich betrachte es als Unfug jetzt so im Nachhinein. Damals dachte ich, dass das ganz lustig sein könnte und die Geschichte war dann auch ganz nett zu lesen, aber... Jemanden ohne Grund aus der Reserve zu locken, ist natürlich albern.
0: Aber ich die so Bedienung hat ja offensichtlich ähm, extrem gut abgeschnitten.
1: Ja, ja, die hat es ganz, die hat, die hat sehr gut reagiert. Also auch über, also eine Suppe, die dann die ist zuerst zu heiß, dann zu kalt und die hat dann tatsächlich beim dritten Mal hat sie dann Eiswürfel <lacht> in ein Glas neben die Suppe gestellt. Also die hat es gut pariert und es war äh, sehr angenehm.
0: Hast du dich nachher zu erkennen gegeben dich entschuldigt? Dafür? Ja, ja,
1: hinterher haben wir dann äh, hab ich dann Blumen geschickt noch und der, der Wirt wusste das aber, dass dass wir das
0: Experiment machen und seine Nerven stärkste Mitarbeiterin vorgeschickt. Ja, so ungefähr, das war. Okay. Ähm, tote fliegen am Eingang, Fischsuppe, die schon ein bisschen drüber ist, ähm, Suppen und Soßen aus der Tüte. Was muss passieren, damit du nicht schreibst? Wie schlimm muss es sein, dass du sagst, ich rufe lieber die Lebensmittelkontrolleure an oder wenn ich das schreibe, wird es geschäftsschädigend? Wo, wo ziehst du eine Grenze?
1: Also die Lebensmittelkontrolleure, das würde ich, das ist mir jetzt noch nie passiert, dass das nötig gewesen wäre, glaube ich. Aber es gibt ein ganz klares Kriterium, wenn man sieht, die Leute in dem Laden liegen am Boden. Das heißt, man merkt, in dem Laden ist nichts los, der ist runtergekommen. Oft sind es, also es kommt vor, das sind inhabergeführte Häuser, man sieht es den Leuten an, dass die wirklich am Ende sind, körperlich und seelisch. Und äh, Natürlich kann ich vorher nicht genau wissen, was mir da begegnet. Und äh, dann wird das Essen bestellt und das Essen wird dann, soweit es äh, möglich ist, auch gegessen. Und dann bezahle ich und dann gehe ich und dann hören die nie wieder was von mir. Was ich auf keinen Fall sein will, ist der Sargnagel an irgendjemandes äh, Restaurantkarriere. Das, äh, das wäre, das wäre, also das würde mir nicht gut tun und das ist so der das ist so die die rote Linie zu wissen die sind am Ende und auf die noch draufzutreten das äh, wäre nicht fair und das ist auch nicht notwendig wir hatten mal ich hatte mal einen Fall da hatte ich schon äh, einen einen ordentlichen Verriss auf dem Block äh, weil wirklich alles schief gegangen ist und dann habe ich durch Zufall gehört dass der eigentliche Koch der hatte drei Tage zuvor einen Herzinfarkt und der Schwiegersohn ist eingesprungen der eigentlich Schreiner ist ja. Und ich danke de, dem lieben Gott heute noch, dass ich das vorher erfahren habe, mhm. weil sonst werden die in dieser Situation doppelt gestraft, also aufgelöste Familie, weil der Vater beim Herzinfarkt im Krankenhaus um sein Leben ringt und äh, der geckenhafte Restaurantkritiker lacht sich über die, äh, die Bemühungen des Schwiegersohns, der andere berufliche äh, Talente hat, äh, lacht sich tot und veröffentlicht es und verbreitet es dann auch noch. Also das sind Dinge, die sind in der Form Gott sei Dank nicht passiert und auch insgesamt noch nicht passiert, was ich, was ich ja, wofür ich tatsächlich dankbar bin.
0: Jetzt sagtest du gerade die Worte, einen ordentlichen Verriss im Block. Mhm. Wer deine Texte kennt, weiß, dass du sehr viele wundervolle Adjektive benutzt. Äh, der weiß, dass du sehr, mh, wie soll ich sagen, ausschweifend beschreiben kannst. Zur Zwiebelsuppe gibt es zu vermelden. Dass der Sud durchdrungen ist von den massenhaft fein gewürfelten Zwiebeln, duftig verbunden mit einer charaktervollen Brühe. Neckisch schwimmen zwei Brotscheiben darin, veredelt mit geschmolzenem Käse, begrünt von Schnittlauch und Laufstreifen. Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen? Hast du tatsächlich einen Notizblock unterm Tisch, wo du deine Eindrücke ganz schnell aufschreibst? Oder fährst du damit so ausgefüllt nach Hause, dass du das dann sofort aufschreiben kannst? Kommt dir das erst nachher? Das ist ja keine ganz, ähm, keine ganz einfache Aufgabe, solche Texte zu schreiben.
1: Also ich finde schon, dass die Aufgabe verhältnismäßig einfach ist, weil, wie gesagt, es gibt so ein paar klare Kriterien, um grundsätzlich ein Essen zu beurteilen. Und dann hat es auch echt viel mit Stimmung und Atmosphäre zu tun. Also von einem guten Essen, das geht jedem so, nehme ich an, der nimmt da mehr mit als nur die Kalorien, die er im Bauch hat, sondern mm. das, das sind dann, das ist dann ein Gefühl. Und ich schreibe es gern relativ bald nach dem Besuch auf, weil der Eindruck noch frisch ist und damit dann auch das, was drin steht, authentisch. Aber es gibt da, es gibt da, es gibt da eigentlich keine Regel und es geht relativ schnell und es geht relativ einfach. Und einen Teil deiner Frage habe ich wieder vergessen. <lacht>
0: Ob du einen Block unterm Tisch hast? Wahrscheinlich
1: Nein, nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, früher, als ich damit angefangen habe, noch in Stuttgart für ein Stadtmagazin die ersten Gastrokritiken verfasst. Damals gab es da im Prinzip noch kein Handy und folgerichtig auch keine Kamera auf dem Handy. Mhm. Also musste ich mit irgendwelchen merkwürdigen Fotoapparaten hantieren. Und das war natürlich furchtbar auffällig. Heute ist es total unauffällig, weil jeder Dritte, wenn es ein gutes und schönes Essen ist, sein Essen fotografiert. Genau. Und das kann man mit dem Handy total unauffällig machen.
0: Instagram hat dein Leben als Restaurantkritiker also definitiv erleichtert.
1: Das könnte sein, wobei ich nicht auf Instagram vertreten bin. Mhm.
0: Aber ähm, du fotografierst mit dem Handy, so wie alle anderen, die es auf Instagram posten würden. Ja,
1: im Prinzip schon. Manchmal, mhm. wenn ich eine gute Kamera dabei habe und wenn ich mich tatsächlich unbeobachtet fühle, dann kann es auch mal sein, dass ich mit der mit der Größeren, die viel bessere Bilder macht mhm. als das Handy. Natürlich. Aber ich glaube, das... Äh, ist vielleicht auch so ein bisschen der Charme, dass die Bilder eben nicht, äh, furchtbar bearbeitet sind. Das sind die Bilder. Es ist das, was auf den Teller kommt. Klar, wenn ich, wenn, auch, wenn ich jetzt in einem Haus bin, bei dem ich merke, da sind viele Mängel und die, die, die muss ich dem Leser hinterher auch sagen, weil sonst hat der Leser eigentlich auch keine Veranlassung, mir in irgendeiner Form zu vertrauen oder zu folgen, dann fotografiere ich umso mehr, um eben zu zeigen, der Pilz, der, der sieht einfach vergammelt aus oder mhm. das Stück ist verbrannt und hier das Fleisch ist trocken, sind ja auch Dinge, die man sehen kann, um mhm. hinterher objektiv, wenn sich jemand beschwert, dann auch zu sagen, gucken Sie mal, ich habe die und die Bilder und ich habe versucht, es objektiv zu machen.
0: Restaurantkritiker klingt nicht nach dem schlechtesten Job der Welt, auch wenn du gesagt hast, dass es ab und zu mal eher Schmerzensgeld ist, was du dafür bekommst. Wie bist du an diesen Job überhaupt gekommen? Wie hat denn das angefangen?
1: Naja, es war, ich war zu der Zeit Student in Stuttgart-Hohenheim und habe nebenher für Zeitung gearbeitet und äh, eigentlich um ja, das, das Geld ein bisschen, das BAföG aufzubessern. Und dann hat ein Kollege gesagt, ja, im Stadtmagazin, die suchen jemanden, die haben äh, jeden Monat haben die, die Rubrik äh, Stuttgart geht aus, hieß das Stadtmagazin. Und da gibt es eben auch Restaurantbesprechungen. Und das fand ich, es hat in mein Weltbild gut reingepasst, weil ich mich auch während des Studiums davor und danach immer für Essen und Restaurants und für, für Küche interessiert habe. Und da war das ganz naheliegend und so kam das. Dann habe ich dort angefangen, das das erste Mal zu machen und dann hat sich das so fortgesetzt. Und ja, das äh, ging dann über andere Magazine und am Ende war es so, dass ich eben irgendwann mal bei der Schwäbischen Zeitung angekommen bin und da stand im Raum eben eine neue Rubrik zu machen, etwas, was mit Essen zu tun hat, was was die Leute auch gern lesen. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir schon machen. Aber wenn wir das machen, dann müssen wir, wenn es notwendig ist, auch klar Kritik üben dürfen. Weil es gibt Produkte anderer Verlage, die nennen diese Rubriken dann immer nur Empfehlungen. Das heißt, dort kommt nur rein, was gut ist und was äh, den Gastronomen, der ja auch im Zweifel eventuell Werbekunde ist, auf keinen Fall verärgern kann. Und das wäre ein Konzept gewesen, das mich nicht gereizt hätte. Also es kam in anderen Verlagen oft genug vor, dass kritische äh, Texte einfach nicht gebracht wurden, eben aus Angst, Ärger zu haben hinterher. Und sich diesen möglichen Ärger auch zu stellen, das ist glaube ich die Qualität, die diese die diese Kolumne ausmacht, weil sie eben sich nicht wegduckt und äh, auch zulässt, dass Leute kritisiert werden, was heute ja insgesamt schwierig ist, überhaupt jemand für irgendwas zu kritisieren. Und das, glaube ich, ist möglicherweise auch äh, der Reiz für die Leser, die, äh, die wissen, dass ab und zu mal eben einfach deutliche Worte da auch stehen. Und das ist, glaube ich, auch die die einzige Berechtigung, die so die so eine Kolumne hat, am Ende wahrheitsgemäß zu berichten, was passiert ist.
0: Und ich kann aus Erfahrung sagen, weil ich manchmal im Samstagsdienst diejenige bin, die deine Kritiken bei Facebook postet, dass wenn du deutliche Worte findest, das besonders wahrgenommen wird. und dass, Also ein Verriss wird auch gut gelesen, das interessiert die Leute schon, dass ja, da ja. auch manchmal halt nicht nur Lobhudelei ja. drin vorkommt. Ganz nee, klare Sache, ja. Das sieht man deutlich. Ja. Jetzt bist du ja nicht der Einzige, der Restaurants testet, der ähm, sich durchprobiert, der in der gehobenen Küche unterwegs ist und mal guckt, was da so geht. Was kriegst du denn so von anderen Publikationen mit? Von den Großen, die Haubenpunkte und Sterne verteilen, die äh, den Feinschmecker schon im Namen tragen. Was weißt du da so? Ja gut, es
1: gibt da unterschiedliche Vorgaben, ich weiß, ich kenne die Systeme der der, An der großen Führer wie äh, Gomio und äh, Guy de Michelin. Der eine, also äh, Gomio, da ist die das Hauptkriterium äh, ist das, dass ein Inspektor, wie sie äh, die Tester dort nennen, der muss schon mal den Gegenwert eines kleinen Einfamilienhauses gefuttert haben, um sich als Tester zu qualifizieren und beim äh, Michelin Zumindest war es, über lange Zeitläufe so, waren es Küchenmeister, oft pensionierte, und die, die versuchen eben dort. Äh zu urteilen die die Führer unterscheiden sich auch ganz extrem während der Gomio auch mal also der hat ja Lauftexte in denen auch das Essen beschrieben wird und beim äh, Michelin steht also wenn viel drin steht dann steht drin äh, klassische Küche äh, dann steht noch Beluga Kaviar und äh, Auster Findeclair und das war's da steht sonst nichts und dann steht da der Stern oder auch nicht der Stern und ähm, ja die arbeiten nach unterschiedlichen Systemen wobei die Inspektoren äh, was man so hört, schon harte Programme auch haben. Die haben nicht viel Zeit, die müssen zweimal mhm. am Tag ran. Und das kann schon auch richtig Arbeit sein. Also ja.
0: Was gibst du auf diese Bewertungen? Also sagst du, wenn jemand einen Stern bekommen hat, dann muss der toll sein. Hältst du das für richtig oder glaubst du, dass das nicht immer so ist?
1: Also grundsätzlich äh, kann man auch das irgendwo hinterfragen, weil äh, kürzlich hat eine Imbissbude im, im südostasiatischen Raum für eine Hühnersuppe einen Stern bekommen. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil äh, ein, einzelnes, ein einzelnes Gericht sozusagen zu prämieren, äh, im Gegensatz zu, was weiß ich, Traube Tonbach, die haben auch äh, drei Sterne und... Äh, das ist großes Kino, wenn wenn dort ein Menü über den Tisch wandert. Also ich denke, dass die dass die Bewertungen schon eine deutliche Tendenz auch geben. Aber es gibt Häuser, die haben den Stern und die sind bei Gomio nicht mal gelistet. Also sowas gibt es auch. Da, da gibt es keine totale Einheitlichkeit. Aber ja, ich finde, das auch eine, ist schon eine Richtschnur, um, um Grundsätzliches zu beurteilen. Aber da muss ich auch nochmal deutlich sagen, Unsere Kolumne unterscheidet sich davon total, weil der Leser eben nicht äh, ständig nur nach den Feinschmeckerführern äh, seine Zuneigung zu Gastronomen äh, verteilt, sondern der Leser erlebt alles von der Bahnhofspizzeria bis zum Sternerestaurant, die Bandbreite ist groß und äh, die, die, die Dinge über die ich schreibe, würde würde Gummi oder mich klar niemals schreiben.
0: Du hast zum Teil wundervolle Formulierungen in deinen Texten, ähm, die bestimmt gerade in diesen ganz kurzen Beschreibungen äh, bei den eben genannten hochpreisigen äh, Gerichten und Küchen vielleicht nicht vorkommen würden. Kannst du mir bitte erklären, was eine entfesselte Soße ist?
1: Solche Texte entstehen oft kurz nach oder noch im Eindruck eines bestimmten Essens und es gibt schon so Dinge, ich habe schon aktiv erlebt, dass ein gutes, wenn es auch noch so einfach war, ein gutes Mittagessen den Tag gerettet hat und tatsächlich vormittags schlechte Laune und nachmittags gute Laune, wo das nur am Essen festzumachen ist und eine entfesselte Soße kann das kann was mit Schärfe zu tun haben das kann auch was mit Aromendichte zu tun haben mit dem mit der Ausbalanciertheit dass, dass alles drin ist was eine gute Soße ausmacht also für die Formulierung selber die die kommt dann also da ich denke nicht stundenlang drüber nach was ich schreibe sondern das das ist dann schon irgendwie im Kopf und wird dann nur noch aufs Papier gebracht und ja viel Nachdenken ist da ist viel Gefühl am Ende und und äh, vielleicht kommt es dadurch zustande. Besonders
0: hübsch fand ich auch äh, deine Beschreibung einer Kugel Eis, äh, die dich an eine taunasse Wiese an einem Frühlingsmorgen erinnerte. <lacht> Dann muss er selber lachen, gerade ein bisschen. Ähm, diese Lyrik, kommt das dann daher, dass du einfach so glücklich mit diesem Essen bist? Oder, ähm, jetzt sei mal ehrlich, treibst du es nicht manchmal auch so ein kleines bisschen auf die Spitze, einfach weil es Spaß macht, diese Adjektive und diese Beschreibungen zu nutzen? Oder denkst du das in dem Moment wirklich?
1: Also ich finde, so ein Text soll an der Stelle eben... Das, das beglückende Gefühl zum Ausdruck bringen. Und darum finde ich, dass es auch äh, in Ordnung ist, dass man dann mit bestimmten Bildern arbeitet, die die diese Assoziation herstellen. Und das mit dem, mit dem Tau und mit dem Eis und so. Also... Da gab es schon auch so Begegnungen mit Desserts, die die mir wirklich äh, einen Schauder über den Rücken laufen lassen und wo einen man positiven. dann ja natürlich und wo man dann äh, tatsächlich einen verträumten Blick bekommt und und die Augen zumacht, auch dass all das sehen kann, was dann am Ende im Text drin steht, auch wenn es vielleicht, wenn der eine vielleicht weniger und der andere mehr Fantasie hat und dass der eine es für Geschwafel hält und der andere für äh, für für lyrik oder Poesie, aber gutes Essen das hat schon viel mit Kunst und Poesie und auch mit, äh, mit besonderen Momenten zu tun.
0: Hm. Wie gut kochst du eigentlich selbst?
1: Ich muss sagen, dass ich äh, ja jetzt kommt ein, weit, ein langes <lacht> Schweigen, sich selber zu loben, ist schwierig, aber äh, es gibt so ein, es gibt bestimmte Standards, die mache ich immer wieder, weil sie, äh, weil ich sie aus der Küche meiner Mutter noch kenne und
0: Welche weil sie mich
1: also äh, eine stinknormale Brühe zu kochen ist für mich ein ein Wellnessprogramm sozusagen. Das Gemüse zu schneiden, ähm, das Fleisch ins kalte Wasser zu legen, langsam zu warten, bis der Schaum nach oben steigt, diesen Schaum abzuschäumen alle zehn Minuten, bis zum Schluss kein Schaum mehr kommt und hinterher dann dadurch eine wirklich goldglänzende klare Brühe zu haben. Auch den Dunstabzug nicht einzuschalten und in der ganzen Wohnung diesen Duft dieser Brühe zu haben. Es mögen Nachbarn vielleicht anders sehen, aber das sind so Dinge Hunger kriegen. möglicherweise, aber das sind so Dinge, die finde ich, die, die, das Kochen ist ja das, das letzte Mysterium sozusagen in unserer Welt, die wir nur noch in digitale Apparate glotzen und, und hacken und äh, der normale, und moderne Büromensch erfährt doch eine handwerkliche Verwandlung oder erlebt ein Tagwerk doch nur noch in der Küche. Und für mich ist es speziell schon so, dass ich äh, gerne koche und auch gern komplizierte Sachen koche. Und ich glaube, es ist auch wichtig und fair, dem Gastronomen gegenüber, dem man dann beurteilt, ich kann nicht hergehen und, äh, und jemandes Suppe kritisieren, wenn ich mein Lebtag noch nicht selber eine eigene Suppe gekocht habe. Das finde ich schon wichtig, dass man bestimmte Grundfertigkeiten auch hat, um, um einfach bestimmten Dingen auch besser auf die Schliche zu kommen. Das ist schon Oder auch eine, eine Mousse au Chocolat selber mit äh, aufgeschlagen zu haben und zu wissen, dass da eben keine Gelantine reinkommt. Äh, und das sind so Dinge, die muss ich selber mal, ich muss mich damit beschäftigt haben, um nach außen hin auch irgendwas beurteilen zu können. Das finde ich schon sehr wichtig.
0: Mhm. Rezepte deiner Mutter sagtest du gerade was noch? Außer der Brühe?
1: Außer der Brühe? Ach, die Rindsrouladen meiner Mutter so was in der Art das sind eher ganz einfache Sachen äh, oder was ich auch Ofengemüse mit mit einem guten Olivenöl mit ein bisschen äh, groben Meersalz und einem alten Balsamico also das sind eigentlich sind's die einfachen Sachen immer immer sind's am Ende die Standards, die die Spaß machen und von dem man weiß, dass sie auch gelingen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also so die total abgefahrenen Sachen, ich habe mal irgendwann Pasteten versucht zu machen, Katastrophe, man braucht furchtbar viel Equipment, viel Erfahrung und äh, dazu bin ich glaube ich schon zu alt, dass ich sowas noch wirklich lernen kann, so richtig abgefahrene Sachen.
0: Dass die einfachen Sachen oft am allerbesten schmecken und dann auch noch die von Mama. Ist ja jetzt keine große Überraschung. Wenn wir jetzt nochmal in dieses ganze hochpreisige Segment gucken, kann jeder auch diese Sterneküche genießen? Ist das was für jeden oder muss man seinen Gaumen schulen, um sowas zu verstehen, sag ich mal? Also kapiert das jeder Gaumen, was da los ist mit Aromenmix und mit... Speziellen Gewürzen und dieser Wein dazu oder hier noch ein Hauch Schokolade drauf. Keine ja, also Ahnung. Da, da ja muss man, viel. da
1: muss man wieder unterscheiden. Also. Es gibt eine handwerkliche Küche, die lebt davon, dass man, dass jemand, jemand, wenn wenn auf der Karte steht von mir aus da stehen Lammkotlets äh, mit Rosmarinkartoffeln irgendwie sowas, da weiß ich, was ich mir drunter vorzustellen habe und äh, dann verstehe ich das auch. Dann gibt es natürlich äh, vergeistigte Künstler wie zum Beispiel den äh, Dirk Hoberg im Ophelia in Konstanz, der mit zwei Sternen kocht und der, also da muss man schon vier Stunden Zeit mitbringen und 300 Euro in etwa, um die ganze Bandbreite dieser Kunst auch zu haben. Und das ist dann auch Kunst. Der isoliert dann in Schäumen, in, ja, in Gasen zum Teil, versucht der Aromen zu isolieren. Und wenn ich dann, wenn ich dann diesen, äh, wenn ich dieses, dieses Gebilde dann knacke, dann dampft dort was raus und das schmeckt dann äh, nach was bestimmten, was die Absicht auch des Kochs war. Und da muss ich sagen, natürlich versteht man diese Küche nicht unbedingt. Und da passt, da passt auch nicht immer alles besonders zusammen, aber das ist so eine Art. Wie soll ich sagen? Es ist ein Unterschied, ob ich meine Frau unter der Dusche singen höre oder ob ich äh, in die Mailander Skala fahre und dort äh, mir AIDA angucke. Das, das muss man das muss man ein bisschen unterscheiden. Und dann kommt es auch nicht darauf an, ob ich bei AIDA jede Arie total verstehe, aber ich bin glücklich und äh, überwältigt von der Kunst, die da angeboten wird. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Naivität und Offenheit muss man an solche Sachen auch rangehen, weil man den Gedanken da auch ablegen muss, dass es da noch irgendwie um Essen geht. Da geht es nicht darum, den Hunger zu stillen, Hunger vielleicht und die Sehnsucht nach was völlig anderem. Und das können bestimmte Leute besonders gut. Und darum ist die Unterscheidung grundsätzlich, glaube ich, wichtig zwischen Kunst und Küche.
0: Jetzt weiß ich, dass deine Frau unter der Dusche singt. Wie gut kocht sie denn?
1: Meine Frau kocht überhaupt nicht
0: gut. Oh, und das ist, also, oh, sie lehnt es abzukochen, Sie, nicht, es
1: ab, zu kochen. sie wollte nie kochen. Kann das sein, vermutlich, dass das an dir liegt? Vermutlich ist der, Grund, dass der, der Hauptgrund, warum sie mich geheiratet hat, weil es ihr verheißen hat, eben so wenig äh, wie, wie möglich kochen zu müssen. Nee, also, ist sie möglicherweise
0: eingeschüchtert von deinen Ansprüchen?
1: Mh, das glaube ich nicht, weil, wie gesagt, es ist ja, also ich kann auch, ein, ein, ein Hefeteigfladen, der dann mit einem guten Öl überträufelt wird, ist eine Delikatesse und das kann, das kann echt jeder Trottel machen, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt. Aber es gibt Leute, die mögen einfach nicht kochen und das muss hm. man respektieren und meine Frau gehört zu dieser Gruppe von Leuten, die Kochen eben nicht toll und schön finden. Sie backt gerne, aber Kochen ist nicht ihrs und das ist auch in Ordnung. Reicht ja, wenn ich es ab und zu
0: mache. Ja, aber es muss ja schon jeden Tag was zu essen geben. Das heißt, so ab und zu machst du es wahrscheinlich nicht, sondern schon eher täglich. Oder?
1: Ja, aber es gibt ja hm. Schulkantinen, was jetzt meine Kinder angeht. Und Kinder oder es muss die Familie muss auch nicht täglich zwei warme Mahlzeiten kriegen. Klar. Also insofern konzentriert sich das schon eher aufs Wochenende.
0: Kann deine Können deine Kinder kochen oder sind die noch zu klein?
1: Ähm, meine Kinder sind so ein bisschen an der Grenze dessen, so zwischen acht und zehn. Und äh, meine, die jüngste Tochter interessiert sich dafür. Und äh, mein, wenn, wenn ich wenn ich so Standards koche, dann hilft sie mir dabei. Und das ist auch der einzige Weg, das dafür auch ein Gefühl zu entwickeln und das auch zu mögen. Und dass es dann auch zum zum Leben gehört. Das ja auch ungeheuer Beglückendes ist, was zubereiten zu können mhm. aus irgendwelchen Rohstoffen. Und am Ende... Ein gutes Produkt zu haben und das selber gemacht zu haben, ja, auch ja, psychologisch gesprochen Selbstwirksamkeit. Ah, also ja, aus dem Einkaufskorb zum Schluss ein schönes Essen zu machen, ist äh, ja mhm. zeigt, dass ich irgendwas kann. Ja. Oder dass dass jemand, der das macht, das auch einen gewissen Selbstwert draus zieht, wenn es dann gut ist.
0: Kannst du essen gehen, ohne zu analysieren, und laden dich überhaupt noch Leute ein, wenn sie kochen oder haben die Angst, oh je, der Erich kommt, äh, dafür bin ich nicht gut genug.
1: Ja, das ist immer so, das ist immer wieder so, dass Leute eben privat, wenn sie wenn die privat einladen, immer sofort sagen, ah, aber nicht, du darfst nicht, du darfst gar nicht das Essen, das ist nur ganz was einfaches und so. Ja. Klar, man, jeder Mensch zu jeder Zeit, wenn er was im Mund steckt, überlegt er sich, ob das gut ist oder nicht, mhm. aber das ist unabhängig von der Frage, ob jetzt jemand zufällig Restaurantkritiker ist oder einfach nur ein einen wachen Gaumen hat und gerne gut isst und das auch für sich einordnen kann, aber klar, das sprechen über über das Essen ist schon so ein bisschen dann meiner Frau zu sagen, oh, keine Ahnung, der hat ja, warum hat er so einen wunderbaren Herbsttrüffel, wo es doch eigentlich keine besonders gute Ware in dieser Saison gibt oder irgendwie sowas in der Art und meine Frau guckt mich mit großen Augen an und freut sich des guten Essens, aber muss jetzt nicht unbedingt was viel Worte drüber verlieren.
0: Mhm.
1: Also das ist schon ein bisschen Berufskrankheit, aber ja, ich ich muss auch sagen, dass ich auswärts essen dann auch meistens tatsächlich versucht, das Angenehme mit dem mit dem Nötigen zu verbinden. Also wenn jemand beruflich 50 Mal im Jahr zum Essen geht, dann wird er nicht privat auch noch 100 Mal gehen, weil dann ist es einfach gut. Und ja.
0: Aber es kommt ja trotzdem vor, dass man mal irgendwo auf einen Geburtstag eingeladen ja, ist in der Gastronomie klar. oder so.
1: Ja.
0: Oder hast du mal jemals keine Lust zu kochen?
1: Eher selten. Also es ist immer, also dann dann es halt eine Pasta, dann die das Gemüsereste zusammenhauen in der Pfanne anzubraten äh, mit Nudeln und ein bisschen Käse drüber. Das ist es gibt immer eine Mahlzeit und das hat dann auch also nichts mehr mit Kochen zu tun, finde ich. Das sind einfach das was da ist zu verwerten und das möglichst auf einfache Weise. Das sind zehn Minuten passiert.
0: Was ein Ex-Kollege von mir immer gerne als Rumfortpfanne bezeichnete, bezeichnet, ja. alles was rumsteht und fort ja. muss ja, kommt genau. da rein. Ja, ja. Verrätst du mir zum Abschluss deine Top-Restaurants im Verbreitungsgebiet, also im, da, wo unsere Hörer wohnen und auch darüber hinaus. Also du hast vorhin schon gesagt das Lamm, dann hast du gesagt der Adler. Haben wir noch weitere Tiere noch?
1: Tatsächlich äh, in Lindau. Wo ich wohne, da gibt es auch noch das Villino, das hat einen Stern und es gibt den Schachner Hof zum Beispiel. Die sind sehr ambitioniert und machen äh, jeweils für sich eine völlig andere Küche, aber eine, eine, ganz, eine ganz tolle Küche. Äh, es gibt äh, in in Ellwangen gibt es zum Beispiel äh, den Griechen, das Reziner. Dort äh, habe ich überhaupt erst richtig gelernt, dass das griechische Küche eben nicht nur äh, heißt, von Fleischbergen erschlagen zu werden, sondern dass man dem Ganzen auch Geschmack äh, mitgeben kann. In der Tuttlinger Gegend, bzw. Äh, beziehungsweise Trossinger Gegend, da gibt es das Hofgut hohen Karpfen. Das macht auch da, ich glaube, Schneider heißt der Küchenchef, der macht eine seit Jahren konstant eine tolle Küche, die. Bodenhaftung hat und trotzdem elegant ist. Ähm, mein, das, da gibt es relativ viele, aber das ist jetzt tatsächlich aus dem aus der Hüfte rausgeschossen schwierig, weil man bestimmt jemanden auch Unrecht tut, wenn man ihn nicht erwähnt.
0: Na gut, aber du hast so viele Restaurants getestet, das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich finde es wichtig, ja. sowas nicht vorzubereiten, sondern ja. ich habe dich jetzt ganz bewusst da sehr spontan äh, antworten lassen und dich nicht vorher gewarnt, dass ich das wissen will, weil ich glaube, dass die Restaurants, die einem dann sofort einfallen, die sind, die am meisten Eindruck hinterlassen haben. Ja. Und bei jemandem, der 50 Mal im Jahr essen geht, ist das, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, dass es wirklich was Besonderes war.
1: Ja, das beste Barbecue gibt es natürlich bei Klaus Winter im Strandhaus in Lindau. Das das, das hätte ich jetzt äh, tatsächlich, also wirklich ist echtes Barbecue, das gibt es nicht oft und das macht er besonders gut. Das fällt mir jetzt gerade noch ein.
0: Ich werfe mal kurz ein, dass hier ist keine bezahlte Werbung. <lacht> Keiner der Nö. genannten Gastronomen weiß von diesem Podcast, wurde vorher gefragt oder hat dafür irgendwas hergegeben. Nö. Nö. Leider. Leider, meinst du? Hätten wir uns bestechen nee, nee, lassen das sollen. Ist, das, ist,
1: das ist auch so eine Vorstellung, die immer wieder kommt. Ja, was muss ich denn bezahlen, damit sie mal zu mir kommen und positiv über mich schreiben? Das gibt auch solche, solche Dinge. Und ein Gastronom war besonders lustig. Der schickte mir einen Restaurantgutschein von seinem Restaurant. Wobei natürlich jemand, der... Ständig auf fremde Kosten zum Essen gibt. Er freut sich ganz besonders, wenn ihm jemand zum Essen einlädt und äh, umsonst Essen gibt. Dem habe ich zurückgeschrieben, dass er wahrscheinlich mit äh, ungenutzten Scheinen in kleinen Bündeln mehr Erfolg gehabt hätte. Auf jeden Fall nicht mit dem Essensgutschein.
0: Okay, wann kam das Köfferchen dann?
1: Leider kam das Köfferchen nie und mhm. das hätten wir natürlich auch nicht angenommen. Natürlich nicht.
0: Aber es wäre interessant gewesen zu sehen, wie weitergeht. geht.
1: Ja, <lacht> nee, es gab auch immer wieder mal so also im Nachgang, wenn sich jemand gefreut hat, die Einladung zum Essen und so. Und es gab auch schon mal ist auch schon mal mit dem Essen enttarnt worden und dann äh, hieß es, äh, nein, sie müssen hier die Rechnung nicht bezahlen und äh, natürlich, dann war es ein Kampf, die Rechnung auch bezahlen zu dürfen mhm. und zu sagen, wenn sie äh, der Schwäbischen Zeitung, wenn sie dort eine Anzeige schalten, dann will die auch Geld von ihnen haben. Und mhm. wenn ich hier sitze und ihr Essen esse, dann haben sie Anspruch auf das Geld. Und äh, ja.
0: Wie kam das zu der Enttarnung? Hat man dich einfach erkannt oder? Ah, ist, das
1: ist fast eine komplizierte Geschichte, weil äh, das ist schon länger her und da war, das war ein gastronomischer Betrieb und die Servicekraft, die lernte für den nächsten Tag, die hätte, äh, die hätte. Eine Prüfung gehabt. Also die war Restaurantfachfrau und die hat eine mündliche Prüfung am nächsten Tag gehabt. Und die hat äh, davor sich hingelernt und die Chefin hat ihr immer einen kompletten Unsinn erzählt. Also wenn die was nicht wusste, die Chefin war nicht in der Lage zu sagen, weiß ich nicht. Also wenn die wenn die gesagt hat, ah, was kommt denn in Gin Tonic rein und so, dann hat die Chefin irgendwie, keine Ahnung, äh, Spreit was oder so irgendwas. Da? Also irgendeinen Unsinn <lacht> erzählt. Und ich saß dort neben, äh, hab, hab fröhlich an meinem Steg gekaut und dann habe gedacht, das arme Mädel fährt dermaßen ein Morgen, nur weil die Chefin so einen Unfug erzählt. Und dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, also hören Sie mal, äh, ein Manhattan, da kommt kein Apfelsaft rein, sondern äh, da kommt dies und jenes. Und dann, dann hat sich das so entwickelt, dass dass die mich dann auch, da ging es dann auch ums Essen und dann habe ich der, dem, dem Mädel, das, was auf ihrer Lernliste stand, dann haben wir das, sind wir das sozusagen zusammen durchgegangen und dann hat die Chefin irgendwann gefragt, ja, woher willst du das eigentlich alles? Und dann habe ich gesagt, ich bin hier und teste gerade ihre
0: Küche. <lacht> ich also, selbst also in dem
1: Fall habe ich mich tatsächlich selbst enttarnt äh, und äh, das war dann eben auch die Gelegenheit, wo die sagte, ja, sie müssen nichts bezahlen und so. Mhm. Aber das war so ein, das ist so ein Moment, sowas kommt auch eigentlich nie vor. Dass man sich selber enttarnt, das kommt nicht vor. Bloß an der Stelle wusste ich nicht mehr, wie ich das anders erklären sollte, weil auch wenn sie allein irgendwo beim Essen aufkreuzen und da ist sonst keiner und sie kommen. Also es gibt schon so ein paar Verdachtsmomente, dass es eben einfach merkwürdig ist, dass da jetzt ein Gast ganz allein kommt. An und
0: vier Gänge bestellt.
1: Ja, zum Beispiel. Und mhm. dann nicht den Gang nicht auf ist. das ist auch sowas, es gibt Leserzuschriften, die schreiben, ja, was kann der Mensch denn essen, ist ja nicht zu fassen. <lacht> äh, sieben Gänge, kommt nicht auf die Idee, dass man natürlich gelegentlich eben nicht allein ist und sich das teilt. Mhm. Äh, und dass ein in Deutschland niemand äh, dazu zwingen kann, den Teller leer zu essen. Mhm. Und äh, ja, und das sind so Hinweismomente, wo manchmal also drei Löffel aus der Suppe und dann äh, die zurück und dann dann sagt er, ja hat's nicht geschmeckt? Und dann, Nö, aber es kommt ja noch was und so. Das kann dann schon sein, dass es mal verdächtig ist, aber mhm. sich selber zu enttarnen, das, das muss schon ein zwingender Grund vorliegen, wie damals mit dem armen Mädel das am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie die Prüfung ausgefallen ja, ich grad ist. Ich wollte gerade fragen,
0: ob du das noch ähm, rausgefunden hast. Ja.
1: Aber so viel ich weiß, hat man auch äh, in der Gastronomie die Hürden nach unten angepasst, äh, um einfach den nach Nachwuchsmangel irgendwie auch Herr zu werden. Das soll jetzt nicht heißen, dass das damals der Fall gewesen sein muss, aber insgesamt äh, ist es schon so.
0: Aber die Ausbildung in der Gastronomie ist eine harte Schule. Das ist das ist so, das die kann ist man nicht hart. anders sagen. Ich kann mich erinnern,
1: mein Ausbildungsbetrieb, der war gut im Geschäft. Der hatte, der hatte an Sonntagen mitunter zwei Hochzeiten, eine mittags, eine abends und es lief nebenher noch à la carte Geschäft. Und ich musste, ich weiß nicht, gefühlt eine halbe Tonne Karotten schälen und häckseln morgens und man ist damit 16 Stunden nicht durchgekommen. Insgesamt an extremen Tagen. Und das hat einem auch niemand. Und das war halt so. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ja, so war das noch in den 80er Jahren.
0: Hast du je bereut, nicht Koch geworden zu sein?
1: Nö, am Ende nicht, weil ich eben äh, auch oft genug gesehen habe, dass ja, das ist schon so ein hausgemachtes Problem in der Gastronomie, weil die Wertschätzung für die Leute, also es waren einfach harte, harte Umstände und man hat gearbeitet und man hat eben nichts, es gab nichts, was es gab keinen geregelten Feierabend und zum Schluss hing man dann noch mit den Kollegen, die das gleiche Schicksal äh, teilen und und hat sich dann so, so langsam in den Feierabend hineingetrunken. Also mhm. das ist nicht ganz, war zumindest damals nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die diese Umstände auch nur äh, mit äh, mit einem gehörigen Portionchen Alkohol dann auch zu ertragen waren. Mhm. Also da da ist schon viel Haus gemacht an den Problemen oder an dem schlechten Ruf, den die Gastronomie mit ihren Arbeitsbedingungen hat. Ich kann mich also, äh, mein Chef hat regelmäßig mit seinem Fleischbeil auf die Edelstahlarbeitsplatte eingedroschen, dass die Funken gesprüht sind. Und das kann einen jungen, 16-jährigen Lehrling oder so, kann das dann schon äh,
0: ja, vor allem ist so ein Beil ja auch kein ungefährliches Werk. Naja, das also, ist
1: ein, der würde sagen, ein größeres Messer und so. Bisschen zu, zu hart auf die Arbeitsplatte aufgelegt. Aber also es gibt auch in der Küche gibt es jezornige Menschen, es gibt auch ruhige Menschen. Also ich habe den, der Harald Wohlfahrt als äh, Drei-Sterne-Koch, der war eher der ruhigere und bestimmtere, äh, also gibt es ganz unterschiedliche Charaktere und die kriegen heute halt auch niemanden mehr dazu, eine Lehre durchzuziehen, wenn sie den äh, äh, wie den Dreck unter den Fingernägeln behandeln. Und da gibt es eine, auch einen Wandel in der Branche.
0: Gott sei Dank. Wir ja. wollen ja weiterhin gut essen.
1: Das wäre wünschenswert. Was kochst du heute Abend? Ähm, wir haben noch Wirsing im Kühlschrank, habe ich gesehen. Ah, ja. Den kann man nicht nur zu Tode kochen, den kann man auch in feine Streifen schneiden und anbraten mit Knoblauch und ein bisschen Salzbutter, ein paar Nudeln rein und Pecorino drüber und glücklich sein.
0: Ach guck das mal, dann schön. haben wir heute Abend vom Wirsing abgesehen sogar ein ähnliches Abendessen. Ja? Ja. Was hast du? Bei mir gibt es heute Abend Steinpilz-Ravioli vom Ravensburger Wochenmarkt Oho. mit ein bisschen Butter und Pecorino.
1: Sehr schön. Dann ja. äh, können wir theoretisch unsere Pasta zusammenschmeißen und <lacht> Steinpilze, um die beneide ich dich.
0: Das ist ja, was, das ist, ich mag sie auch wahnsinnig. Mhm.
1: Und auch aus äh, Sicht des Tierschutzes
0: völlig unverdächtig. Ja, ich, also Falls das falsch rübergekommen ist, ich bin keine Vegetarierin. Aber äh, Gänsestopfleber würde ich nicht über mich bringen. Das könnte ich nicht. Ich, äh,
1: ich habe mal eine gegessen bei einem Zwei-Sterne-Koch in Berlin, der machte. Äh, ja, aber das wollen wir nicht vertiefen. Wie gesagt, <lacht> das soll nicht mehr vorkommen.
0: Nein, ich wollte es auch gar nicht kritisieren. Ich wollte es nur wissen. Doch, ich kritisiere das gern. An sie sie an der
1: Stelle, weißt du, selbst. Der Mensch hat so bestimmte Dinge, die er macht, die er aber wirklich eigentlich gar nicht machen sollte. Aber mhm. das ist nicht da, dass die Stopfleber nur ein
0: kleines Beispiel. Das ist wohl wahr. Wenn sich der Gastrokritiker selbst kritisiert, sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Danke, dass du hier bist, Erich. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, viele Vorurteile über Restaurantkritiker konnten wir ausräumen. Und danke für diese Einblicke. Ich danke auch. Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Erich Nüffenegger. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs dabei sein Wir hören uns.